0: Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, »Fahr jetzt weiter hinaus auf den See. Werft dort eure Netze zum Fang aus.« Simon antwortete, »Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen.« Das taten sie dann auch, und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, »Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch.« Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebadeus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an.
1: Ja, ich finde diese Geschichte richtig spannend. Da passieren einige Dinge und man könnte über einiges reden, das da passiert. Ähm, ich habe mich jetzt einfach mit dem Thema Lebenswende beschäftigt und möchte heute einfach mit euch zusammen mal ein bisschen gucken, was da mit dem Petrus abgegangen ist. Ähm, genau, was mit ihm passierte, wo ist was, was ihn beschäftigt hat. In den Versen 5 bis 8 lesen wir davon, dass Petrus auf die Weisung von Jesus hin nochmal aufs Wasser hinausfährt. Petrus und sein Team, das hat die ganze Nacht gearbeitet, die sind richtig müde. Und ich denke, da hat man auch nicht mehr wirklich Bock, noch irgendwie sowas zu hören von wegen, ja, fahr nochmal raus. Und das heißt auch davon, dass sie auch die Netze gereinigt haben und ähm, ja, da will man nicht nochmal rausfahren. Wichtig zu wissen ist auch da, dass normalerweise die Fische tagsüber tief abtauchen und eben nachts eigentlich oben an der Oberfläche schwimmen. Also das heißt, dass man da auch besser Fische fangen kann ähm, und also deshalb noch weniger Bock hat nochmal raus aufs Wasser zu fahren. Und ähm, daher ist auch die Reaktion Petrus sehr verständlich, weil er sagt, ja gut, also Jesus, ähm, ich will eigentlich da nicht rausfahren, weil wir haben die ganze Nacht schon gefischt und wir haben nichts gefangen, also werden wir am Tag ganz sicher nichts fangen. Aber trotzdem sagt Petrus, okay, auf dein Wort hin werde ich rausfahren. Und ich glaube, dass hier Petrus in einem speziellen Moment einfach vom Plan Gottes überrascht wurde. Er hat da seine Berufung gekriegt, in einem Moment, wo er es nicht gedacht hätte. Und ähm, wichtig finde ich auch noch immer, den Kontext anzuschauen. Ähm, vorher, kurz davor, lesen wir davon, dass Jesus ähm, Petrus begegnet und seine Schwiegermutter von Fieber heilt. Also hat Petrus schon sowas erfahren von dieser Kraft Gottes und vielleicht hat er sich dann gedacht, okay, ja gut, dieser Jesus, der hat ja schon irgendwie was drauf, also vielleicht, ja, wieso nicht? Könnte ja sein, dass was passiert. Und daher hat er sich wohl einfach hinreißen lassen und gesagt, okay, ich fahre nochmal raus und schau, was passiert. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen von mir selber, wie ich das so erlebt habe. Und zwar vor eineinhalb Jahren war das, wo ich auf dem Geburtstag meiner Frau war und mein jetziger Studienleiter, nicht der, der dabei ist, der andere, der ist auf mich zugekommen und hat so gefragt, ja und Simon, wie geht's dir, was geht gerade so bei dir und in diesem Moment, äh, da wusste ich gerade noch nicht so, wo ich hin will, ich habe meine Ausbildung zum Logistiker gemacht und wollte irgendwas studieren, halt dann vielleicht mal so soziale Arbeit, aber ja keine Ahnung, ich weiß ja, vielleicht geht es euch manchmal auch so, man hat so Pläne, Ideen, aber man weiß eigentlich nicht wirklich, was man will. Und dann meinte er so, ja, guck mal Simon, ich wurde spontan gefragt, ob ich morgen äh, einen Input halten könnte, da in Neuenburg, in der Evangelisch evangelischen Landeskirche. Und er meinte dann so, komm, komm doch einfach mal mit, guck dir das mal an. Ähm, ich habe auch gehört, die suchen da noch jemanden, der für die Jugend verantwortlich ist und kann ja nichts Schlimmeres passieren. Also gut, sind wir da hingefahren. Ähm, äh, er Hat dann seinen Input gehalten. Ich wurde auch gleich allen Mitarbeitern vorgestellt. So, ja, das ist der Simon, der Schmücke kommt. Ne? Und so, und ich habe mich schon so ein bisschen, ja, okay, ja, ich will ja da nur, ich bin ja da nur dabei. Und ähm, danach kam auch noch der Pastor auf mich zu, hat mich zur Seite genommen und so gesagt: Ja, also er hat eben da gehört von diesem ISTL oder wie sich das nennt. Äh, da kann man so eine duale Ausbildung machen und, äh, und so Gemeindearbeit kombinieren. Duales Studium fände er ja schon richtig cool. Eigentlich was Neues. Mal so die Landskirche braucht sowieso ein bisschen mal Veränderung und ähm, er ist ja sehr da so und hat so aller ja ich würde dich gleich am liebsten einstellen er kennt mich noch gar nicht aber ja ich meine Gott hat seine Wege. Und ähm, wie es nicht besser sein kann, kommen auch noch alle Jugendliche auf mich zu und wollen mich auch am liebsten gerade da behalten. Ein paar Wochen drauf äh, wurde ich noch eingeladen von äh, dem meinem Vorgänger, der da war. Und seine Frau am Schluss meinte einfach so, ja, also für mich ist das klar, dass du hierher gehörst, Gott. Also das ist so klar, also ich kann das gar nicht anders sagen. Und Gott hat mir das so klar gezeigt. Und ich war nur so, okay, was wollt ihr alle von mir? Und in so einem Moment hat mich Gott einfach überrascht. Er hat irgendwie so eine Veränderung eingeleitet. Er hat in meinem Leben was bewegt. In einem Moment, wo ich nicht gedacht hätte, ist er mir begegnet und hat so eine Wende eingeleitet, so eine Veränderung. Und kommen wir wieder zurück zum Bibeltext. Ähm, ich habe vorhin gesagt, eben der Petrus, der, der wurde ähm, da vom Plan Gottes überrascht und wenn ich mir jetzt so mal angucke, wie Petrus das wohl ging während diesem Fang, ähm, ich weiß es ja nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass er sich irgendwie gedacht hat, okay, vielleicht passiert da was, ja, vielleicht ähm, kriege ich da ein paar Fische rein, ähm, vielleicht, ja, weiß nicht, keine Ahnung, aber dass die Netze zu reißen beginnen, nö, also das hätte ich jetzt nicht erwartet und Jesus begegnete ihm in seiner Welt. Er ist quasi in seine Fischerwelt hineingetaucht und hat das, was Petrus gekannt hat, gebraucht, um ihm zu zeigen, wer er ist. Und ähm, interessant ist ja auch, Petrus war ja jetzt nicht irgendwie ein krasser ähm, gebildeter Mann oder auch Beruf, also Fischer sein ist ja war damals was ganz Normales, irgendwie wie ich als Logistiker, das, ich entwerte jetzt das überhaupt nicht, aber ich meine jetzt einfach so, es ist ein normaler Beruf und trotzdem hat Jesus gerade ihn ausgewählt und spannend ist ja auch zu wissen, so damals äh, die Rabbis, also die Lehrer da, die wurden von den Schülern ausgesucht und äh, die Schüler waren meistens halt solche, die die Heilige Schrift studiert haben und die haben sich dann irgendeinen ähm, Lehrer ausgesucht. Ich hätte mir vielleicht jetzt den Alex ausgesucht oder so. Als Schüler hätte ich mir irgendjemand ausgesucht. Aber Jesus hat es gerade umgekehrt gemacht. Er hat alle Sitten durchbrochen, es war ihm ziemlich egal. Er hat gesagt, nee, jetzt, ich wähle meine Leute aus und genau und ich denke eben dass gott in genau uns da begegnet wo wir sind wir müssen nicht erst bibelschüler werden so wie ich jetzt überhaupt nicht das muss gar nicht jedermann machen er ist genau da wo du drinsteckst ähm, genau da begegnet er uns und ähm, eben er kann jeden brauchen auch wenn ich Logistiker war davor, hat mich Gott genau gleich gebraucht. In der letzten Arbeitsstelle, wo ich war, war richtig cool. Ich hatte das Glück, dass ich einen Christ als Chef hatte. Ist ja muss nicht immer ein, ähm, sein oder so, aber das war richtig cool. Und ähm, Gott hat mich da immer wieder so bei den Mitarbeitern auch einfach coole Spräche, Gespräche geschenkt über den Glauben auch. Und ich durfte echt erleben, wie er mich braucht, genau da, wo ich bin. Also muss ich nicht erst etwas werden, um das Gott mich brauchen kann. Er kann dich jetzt genau in dem Moment, wenn du Student bist, Bachelorarbeit schreibst oder wo auch immer, kann er dich genau brauchen. Ja, genau. Also, Gott erwählt dich und du bist erwählt. Jetzt müsste ich mal weiterschalten, merke ich gerade, ich bin ein bisschen langsam. Ich bin Schweizer übrigens, deswegen darf ich das machen. das war die falsche Taste. Ich glaube, ein bisschen sogar noch weiter, ich bin schon zu weit noch ein zweiter genau noch eins zweiter jetzt habt ihr die schönen bilder gesehen ja. extra für euch ausgesucht also gott erwählt dich du bist erwählt nun in ähm, nochmal mal zu petrus zurück petrus er erkennt wer gott ist er, es heißt es heißt in der stelle er wirft sich förmlich vor jesus nieder also da ist ihm so richtig der schreck eingefahren er erkennt dass er nichts zu geben hat. Er sieht seine Schuld, seine Unzulänglichkeit. Und trotzdem will dieser Jesus gerade ihn. Wieso? Warum ihn Petrus? Und Petrus ruft aus, heißt da, Jesus, geh weg von mir. In dem Moment, wo ein Boot drin sitzt, ich weiß nicht, wo Jesus hingehen soll, er könnte ja übers Wasser laufen, Scherz. Also genau, oder? Geh weg von mir. Und Petrus sagt, ich bin nicht würdig. Aber Jesus lässt sich überhaupt nicht abschrecken. Er sagt er sagt ihm, fürchte dich nicht, Petrus. Und Petrus, ich denke mir jetzt mal, der hat sich irgendwie sowas gedacht wie, was sagst du da, fürchtest du, fürchte dich nicht. Am helllichten Tag, wenn man normalerweise nie Fische fängt, haben wir den Fang des Jahres eingeholt und ich soll mich nicht fürchten. Und das fürchte dich nicht, Dazu ist zu sagen, dass es in der Bibel oft gebraucht wird, um einen Zuspruch der Hoffnung zu machen. Und hier ist es auch so zu verstehen, dass, dass es heißt, dass Gott einen Plan hat. Er hat er hat einen Plan für dich. Also fürchte dich nicht, Petrus, ich habe einen Plan für dich. Ist das nicht genial? Das ist richtig cool. Ich, das hat mich so irgendwie, wow, ist richtig gut. Und Jesus entgegnet ihm, fürchte dich nicht, du sollst von nun an, ein Menschenfischer sein. Also Jesus gibt ihm die Zusage, dass Gott einen Plan für sein Leben hat. Und ähm, Menschenfischer, im weitesten Sinne kann man das so übersetzen, dass man Menschen lebendig fangen oder zum Leben fangen kann. Also ins Königreich Gottes bringen, in eine lebendige Beziehung mit ihm bringen. Und davor hat Petrus Fische zum Tode gefangen und jetzt fängt der Menschen ins Leben, holt er sie ins Leben, ins Königreich Gottes. Und Jesus ist nicht auf die Aussage von Petrus so richtig eingegangen, wo er sagt, ich bin ein Sünder. Und natürlich weiß Jesus, dass, dass er ja ein Sünder ist. Und Aber er lässt es nicht zu, dass diese Aussage, ihn von ihm trennt. Und so ist es auch mit uns. Er lässt nicht zu, dass, dass obwohl wir Sünder sind, dass er uns länger von ihm trennen kann. Und wie, wie oft denken wir denn auch, dass wir wie Petrus so einfach nicht genügen. Wir sind nicht gut genug. Ähm, wir haben zu oft versagt. So oft, dass Gott, dass Gott uns auch nicht mehr brauchen kann und auch gar nicht brauchen will. Aber wie das Beispiel bei Petrus zeigt, was du hast, das reicht aus. Du genügst genauso, wie du bist. Gott möchte dich brauchen. Und allzu oft lassen wir unsere Vergangenheit, unsere Zukunft bestimmen. Wie wäre es denn, wenn wir ab jetzt einfach Jesus unsere Zukunft bestimmen lassen? Weil er hat nämlich einen Plan für uns. Und die Verfehlungen können uns für den Plan Gottes nicht disqualifizieren. Also, Gott hat einen guten Plan für dich und er will dir begegnen. Lass dich überraschen von ihm, weil vielleicht zeigt er dich, zeigt er sich dir in einem unerwarteten Moment im Alltag, wenn du gerade ähm, irgendwo mittendrin bist in der Arbeit, wenn du gerade irgendwo bei der Akkreditierung dran bist, so wie mein Studienleiter oder egal wo, er wird dir begegnen und ich glaube auch, dass es wichtig ist, damit, dass wir rechnen, dass wir damit rechnen, dass, äh, dass er uns gebrauchen möchte. Das Abenteuer mit Jesus ist nur ein Fischfang von dir entfernt. Lass dich drauf ein und entdecke den Plan Gottes für dein Leben und lass Jesus auch deine Zukunft bestimmen, weil er dich nämlich qualifiziert hat. Die Bibel sagt uns auch, dass uns Jesus gerecht gemacht hat. Er hat uns gerecht gemacht, uns würdig gesprochen. Durch seinen Tod am Kreuz wurden wir gerecht gemacht. Und Römer 8, 39 sagt, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Allgemein würde ich euch den Römer 8 unbedingt empfehlen. Der ist richtig gut. Richtig viele gute Sachen da drin. Aber wir sind jetzt bei Lukas. Und natürlich möchte ich jetzt hier auch noch ein paar praktische Dinge mitgeben, weil es geht ja darum, wie können wir den Plan Gottes auch für unser äh, Leben entdecken. Weil das jetzt so zu hören ist richtig gut. Wir haben die Zusage Gottes, er möchte uns einen Plan schenken, er gibt uns einen. Aber wie kann das aussehen? Und ich möchte jetzt einfach mal so ein paar Gedanken mitgeben, die ich denke, wie Gott uns das gibt. Also wie kann nun der Gott, der Plan Gottes für dich aussehen? Weil nicht immer haben wir übernatürliche Begegnungen mit Gott, so wie Petrus das jetzt hatte. Ja, irgendwie einen fangen und dann, wow, Wunder, krass. Und dann denkst du dir, ja, sowas habe ich jetzt nicht erlebt. Und nicht immer kriegen wir den Zettel vom Himmel, wo drauf steht, Simon, du wirst heute Abend in der Calvary Chapel predigen. So war das natürlich nicht, das war geplant. Aber im Ernst, Gottes Stimme, eben, sie ist nicht immer so deutlich. Und was ist, wenn ich sie nicht wahrnehme? Was ist, wenn ich sie nicht höre? Und du denkst jetzt vielleicht eben, ich sitze heute Abend hier, ich habe noch nie den Plan Gottes für mein Leben erhalten. Du hast, du hast ihn noch nie gehört, nur immer der neben mir, der hat auf jeden Fall was gekriegt, der hat auf jeden Fall was gehört und Gott hat ihm auch was gezeigt, aber ich nicht. Und ja, ich bin halt immer der, der zu kurz kommt. Ich kriege halt nie von Gott was. Dann lege ich dir ans Herz, mal prophetisch für dich hören zu lassen. Oder geh in ein hörendes Gebet und bitte den Heiligen Geist, dass er zu dir spricht. Oder frag mal deinen Nachbarn, ob er nicht einfach dir was Ermutigendes sagen kann. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man sich in eine Gemeinde einbringen oder einen Gabentest machen. Oder einfach Leute fragen, die dich gut kennen. Hey, was denkst du? Wo siehst du mich? Wo Wo könnte mich Gott gebrauchen? Und... Äh, wo wo könnte es hingehen Weil Gott spricht in der Bibel von vielen Dingen, wie, wie er zu uns sprechen kann. Er kann durch Träume, Visionen, er kann durch, ähm, durch andere Menschen, er kann durch übernatürliche Sachen, aber auch einfach ganz normal, einfach durch Wegführung oder, genau, einfach Menschen, die uns mal ansprechen, ganz konkret zu uns reden. Deswegen, ähm, ja, bitte ihn einfach, ganz konkret, gehe heute, geh heute nach Hause mit, oder auch dann nachher werden wir auch noch die Gelegenheit haben für Gebet, geh auf jemanden zu und sag, hey, äh, wie ist denn das? Kannst du für mich beten, dass, dass Gott mir das zeigt? Und ich glaube, manchmal sind wir auch ein bisschen zu beschäftigt, um zu hören, wie Gott redet. Weil ich habe das oft erlebt, dass, dass ähm, Gott eigentlich reden möchte, aber ich es gar nicht höre, weil so viel um mich rum abgeht, wenn ich mitten im Stress bin, dass ich dann gar keine Wahrnehmungsfähigkeit habe. Deswegen bitte ihn, dass er dir die Ohren öffnet und deine Augen, damit du sehen und hören kannst. Und vielleicht bist du heute Abend auch hier und du denkst, ich habe zwar mal von Gott was gehört, aber ich glaube, das kann nicht stimmen und er kann mich jetzt auch nicht mehr brauchen, weil ich habe zu viel verbockt, ich habe zu viel schlecht gemacht, ich habe, ich habe Gott so enttäuscht. Ich bin einfach ein richtig schlechter Christ, ich habe einfach Genie, Genie in Gottesdienst und Gott kann mich sowieso nicht brauchen, weil ich einfach auch nicht begabt bin und so. Aber weißt du was? Gerade Petrus, gerade Petrus konnte Jesus brauchen. Genau, auf, genau ihn konnte, konnte Jesus brauchen und genau dich kann er auch brauchen, weil Gott viel größer ist als das, was wir nicht drauf haben. Und er hat uns würdig gesprochen. Und ich möchte dich ermuntern, noch so als Abschluss, erwarte wirklich, dass Gott dir heute begegnet. Erwarte, dass er sich heute bei dir zeigt. Und ähm, ich glaube auch ganz fest, dass er sich heute zeigen wird. Ich gebe dir keine Versicherung, dass ein Zettel vom Himmel fällt, wo was draufsteht. Aber wenn wir Gott gar nicht irgendwie, ähm, ja, so, wenn wir nicht erwarten, dass er, sich einfach uns zeigt auch. Ich glaube, dann nehmen wir ihm auch die Gelegenheit, dass er sich zeigen kann, weil dann bin ich ja irgendwie verschlossen gegenüber dem. Ähm, Mike Pilavacci, sagt euch dieser Name was? Habt ihr schon mal gehört? Das ist ein richtig cooler Prediger, müsst ihr euch mal anschauen Auf YouTube geht es richtig, also ich finde es so witzig, wir hatten, wir hatten ihn, wir hatten ihn ähm, auf den Studientagen, also Training Days heißt es bei uns, gibt es immer wieder so mal Tage, wo wir Leute oder Referenten einladen, die von außen kommen und einfach ihr Herz auch teilen und er hat, er hat mal gesagt, er ist zu einem Freund hingegangen. Und er hat sich geärgert, dass Gott diesen Freund immer so oft braucht. Er braucht ihn immer so oft, er braucht irgendwelche prophetischen Wörter oder irgendwas, krasse Sachen und so. Und dann hat er einfach so gesagt, ah, oh, weißt du, ich bin ein bisschen neidisch auf dich. Herr, wieso, wieso dich ich Gott voll oft und mich nicht? Und wisst ihr, was er gesagt hat? ganz einfach das ist fast eigentlich zu einfach aber er meinte einfach guck mal der unterschied zwischen dir und mir ist ich habe eine große erwartung dass gott mich brauchen will und dies auch tun wird und du hast es nicht und das finde ich so krass ich glaube echt dass wenn wir wenn wir wenn wir einfach diese zusage von gott auch kriegen diesen zuspruch hey ich bin würdig gemacht und und er will mich auch brauchen dann wird er dich auch brauchen weil sonst hast du ja so eine innere Herzenseinstellung irgendwo auch, ah, nee, nein, brauch mich doch nicht. Irgendwie, ich glaube, du kannst mich auch nicht brauchen und du willst es auch nicht und so. Aber ich merke auch selber in meinem Leben, wenn ich, wenn ich ähm, in einen Gottesdienst gehe und dann einfach so denke, ah, oh, ich will jetzt mal gucken, was passiert hier und so. Und, und dann einfach so diese Haltung von, die, ähm, ja, ach, ich werde einfach möglichst schnell dann wieder gehen. Aber wenn ich in den Gottesdienst gehe und denke, ah, ich möchte heute Leute ermutigen und ich möchte irgendwie den, den Leuten was weitergeben, was sie ermutigt, dann ist es irgendwie so, dass Gott einfach das automatisch irgendwie führt. Und ähm, ich denke, wenn wir so diese Wartungshaltung haben gegenüber Gott, dann wird er uns da auch viel mehr einfach brauchen wollen. Ähm, ich komme jetzt schon langsam zum Schluss und ich möchte jetzt einfach nochmal so zwei, drei Dinge sagen, wenn dich das betrifft, dann werden wir eben die Möglichkeit zum Gebet auch hinten haben, die Judith und der Uwe, stimmt es? Werden hinten sein und auch gerne für euch beten, wenn es auch auf dich auch irgendwie so zutrifft. Ich habe einfach nochmal so ein bisschen gebetet und auch gedacht, irgendwie, wenn du heute Abend eben da bist und diese, diese zwei Dinge, die ich vorhin noch so gesagt habe, wenn du noch nie im Plan gehabt, gehört hast von Gott, dann ist es jetzt heute Zeit, dass du Gott echt darauf ankickst, hey, ich will das hören, gib mir das. Oder das Zweite, wenn du schon mal gehabt hast und einfach denkst, ah, oh, ich bin unwürdig oder steht was dazwischen, dann geht er auch vielleicht auf zu und bewegt das vor Gott und dann einfach auch, dass du diese Annahme kriegst, dass du die Zusage von Gott echt annimmst, dass er dich gebrauchen möchte, dass er einen Plan für dich hat und dieser Plan ist vielleicht auch nicht, irgendwie so ähm, etwas, äh, uner, äh, ja, irgendwie so, ja, du musst äh, Weltveränderer werden oder du musst irgendwie der nächste Präsident von Staaten werden oder sowas. Ist vielleicht was ganz Kleines, wo Gott dich einfach mal, Abholt, so und, ähm, und dann einfach mitnimmt auf den Weg. Ich glaube, dieser Plan ist auch vielmehr die Beziehung mit Gott noch einfach intensiver zu erleben, das gehört in diesen Plan rein. Ich denke, das ist das Zentrale im Glauben auch, dass wir diese Beziehung mit Gott erleben dürfen und das ist, äh, entfaltet sich auch in diesem Plan, wo wir Gott erleben dürfen für unser Leben. Und genau, da denke ich echt, dass es heute auch eine Möglichkeit und eine Gelegenheit ist, dazu da einzusteigen und ähm, ich weiß <lacht> gut, werde ich noch beten. Jesus, ich danke dir für das, was du heute Abend gesprochen hast, für das, was du uns aufs Herz gelegt hast. Ich bitte dich, dass wir dich hören dürfen. Du bist ein Vater, der, unsere, der seine Kinder liebt und Du hast deinen Sohn geschickt, damit wir Beziehung haben können mit dir, dürfen. Das ist ein riesen Vorrecht. Es ist so ein Vorrecht, dich kennen zu dürfen, Jesus. Und ich bitte dich, dass wir als deine Kinder dich noch mehr hören dürfen, ganz konkret, einfach im Alltag. Es geht nicht nur darum, um einfach irgendwie so ein Wort zu kriegen heute Abend. Es geht vielmehr darum, dass wir ein Leben mit dir leben dürfen, das dass, dass Einfluss hat auf unser Umfeld und wir sehen uns danach dass du uns einfach deine gedanken weitergibst dass du uns deine zusage zu zusteckst so richtig einfach wie petrus einfach dass diese hey du bist mein du du bist jetzt menschenfischer du bist jetzt du bist jetzt mein geliebtes kind und diese zusage schenkt uns die richtig tief ins herz neu dass wir einfach ja dich noch mehr erfassen dürfen amen